0: امروز پنجمین جلسه ما از سلسله جلسات خانیه که در فرهنگستان و هنر شروع کردیم و امروز هم دوم آزرواه ظاهرا سال هشساد و هست ما با غزلی از حافظ جلسهمون رو شروع میکنیم آمده این غزل الان تفعال زدم این آمد همیشه هم که ما اینجا میشنویم به صورت تفعال انتخابی نیست اتفاقی قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع که نیست با کسم از بحر مال و جاه نزاع شراب خانگیم بس می مقانه بیار حریف باده رسید ای رفیق توبه ودا خدای را به میم شست خلقه کنید که من نمیشنوم بوی خیر از این اوزا ببین که رقص کنان می به چنگ کسی که رخصه نفرمودی استماع سما آشغان نظری کن به شکر این نعمت که من قلاب متیم تو پادشاه متا به فیض جرعه جام تو تشنعیم ولی نمی دلیری نمیدهیم صدا جبین و چهره حافظ خدا جدا مکراد زخاک بارگه کبریای شاه شجا قبلا اومده این, این جلسه بله اینجا بله مثل بل این اینکه شروع کرده ما هفته گذشته تا اونجایی که به خاطر میارم تا این بخش از دفتر اول مصنوی یعنی وخامت زررهای بیادبی با هم شنیدیم اشعار حضرت مولانا رو و بدلیل دلیل که این بحثی که حضرت مولانا شروع کرده در بین داستان پادشاه و کنیزک از اهمیت زیادی برخورداره و حکما و بزرگان ما نسبت به این موضوع مطالب زیادی نگاشتند ما هم یک بار دیگه این عبیاتی که خونده شد این رو با هم دیگه مرور میکنیم و استناد میکنیم به برخی از کتب که راجب همین بحث ادب مطالبی دارند چون ادب یه بحث بسیار گسترده و در همه امور و شئون زندگی مستاق داره و بی بیادب رو محروم از لطف رب میدونند بنابراین و بیشتر به این ابیاس گوش میکنیم و واسه موضوعی که در مورد ادب و گستردگی این واژه است. از خدا جو این توفیق ادب. از خدا این توفیق ادب بی ادب محروم شد از لطف رب. بی ادب تنها خود را داشت بعد بلکه آتش در همه آفاق زد مایده از آسمان در می رسید. بی شراب و بی و بی گفت و شنید بی و بی و بی گفت و شنید در میان قوم موسا چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس. منقطع شد خان و نان از آسمان ماند رنج زر و بیل و داسمان دا خب ببینید اینجا داستان قوم حضرت موسی رو مطرح میکنه که اینها ادب نگاه نداشتند و با اون چگه داشتن راضی نبودن و این که میفرماند سیر و عدس منظور اینه که بیش از اون که داشتن نیاز داشتن و میخواستن به خاطر همین که ادب رو نگاه نداشتند و اون روزی که براشون واقعا به طور مرتب و دائم می‌رسید بی و بی و بی گفت و شنید یعنی بدون که بخوان براش زحمتی بگشن بدون که بخوان خرید و فروشی بکنند شرطشون مناسب و مساعد بود به خاطر همین عدم نگاه داشته ادب این روزشون قد شد و قحطی شد قطع شد خان و نان از آسمان ماند رنج زرع و بیل و آسمان. باز ایسی چون شفاعت کرد کرد حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق باز به شفاعت حضرت عیسی می‌فرماد که این در واقع به خاطر درواقع به خاطر که حضرت عیسی نگاه داشت این قضیه منتفی شد البته این به موضوع قبلی ظاهرا به طور مستقیم مرتبط نیست چون زمان حضرت موسی این زمان حضرت عیسی آز گستاخان عدب بگذاشتند چون گدایان زله ها برداشتند لابه کرده ایسی ایشان را که این دایم است و کم نگردد از زمین بدگمانی کردن و هرس آوری کف باشد نزد خان مهتری زنگ دارویان نادیده زعاز آن در رحمت برای ایشان شد فراز فراز دو تا معنی داره یک معنیش اینه که بستنه بسته شدنه مم. یا حضرت و حافظم می که مجلس اونس است قزل خان بله حضور مجلس اونس است قزل خان و سرود چی بود؟ آها مثل اول چی بود؟ حضور خلوت اونس است و دوستان جمعاند و انگکات بخوانید و در فراز کنید سلام. یعنی که در رو ببندید خوب. ولی در بعضی از جاها به معنی باز کردن در هم آمده ولی اینجا آن در رحمت برایشان شد فراز یعنی بسته شد این در هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ذبی باکی و گستاخی استم. پس قنیمت ناشمردهن شرایطی که انسان در اون شرایط هست، یک نوع ترک ادبه و گستاخی و این گستاخی موجب از دست دادن همون چیزی میشه که نسبت به شما یا قدر و منزلت او رو درک نمی‌کنیم. حالا این هر هرچه میخواد باشه. میخواد سلامتی جسمی باشه. سلامتی روانی باشه. تعادل باشه. و شرایط اقتصادی باشه. امنیت باشه. هر نوع امتیازی که ما در اختیار داریم اگر واقعا قدر و منزلت او رو درک نکنیم و نسبت به یه اعتنا باشیم یا بیمهری بکنیم ممکنه که اون رو از دست بدیم این گستاخیه هر که بیباکی کند در راه دوست رهزن مردان شد و نامرد اوست از پر پرنور گشت است این فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک ز گستاخی کسوف آفتاب شد از ازازی لیز جرأت رد باق از که نام شیطانه به خاطر این گستاخی که کرد ترد شد و نگاه نداشتن ادب رو حضرت مولانو نوعی عمل شیطانی تلقی میکنه چون شیطان رو اینجا مثال آورده برای اون جسارتی که خرج داد خب حالا گستردگی ادب رو ما در متون حکمی و عرفانیمون اگه بخوایم یه نظر اجمالی بهش بکنیم متوجه میشیم که تقریبا تمام حکمات در این مورد مطالبی رو نگاشتم و بعضا به طور مفصل راجع به این موضوع صحبت کردن حتی نجیب سهروردی که عارف بزرگ قرن پنجم و هست ایشون هم کتابی در این مورد نگاشته تحت عنوان آداب المریدین که کل این کتاب در خصوص آدابیست که افرادی که علاقه مندن تا با اون مراحل و مراتب کمال آشنا بشن و در اون مسیر سلوک قدم بگذارن تمام آداب زندگانی رو گفته اگر این نظر اجمالی به فهرست این کتاب بکنیم متوجه میشیم که برای هر موضوع و هر امری آدابی است این یکی از کثیر کتبی است که در خصوص ادب نوشته شده حالا ما یه نمونه آوردیم اگه بخوایم وارد این بحث بشیم حداقل چندین جلسه وقت میخواد که این ادب کاملا شکافته بشه ولی ما یه نگاه اجمالی میکنیم به این کتاب و فهرستش و بخشی از متن این کتاب رو هم سر میکنیم که مطالعه کنیم. خب اینجا میفرماید در آداب سخن گفتن ایشان با یکدیگر. یعنی که انسان ها در یک جامعه بشه نحوی با هم دیگه صحبت کنه گفته بکنه و ادب رو نگه دارن که متاسفانه من امروز میبینم که این ادب در گفتار اصلا رعایت نمیشه اشتباه نکنیم رعایت ادب در کردار یا گفتار این با تکلف متفاوته ها انسان میتونه خیلی صمیمی باشه خیلی دوستانه باشه ولی ادب رو هم نگه داره این منافاتی نداره با سمیمیت و دوستی حتما نباید خیلی خوشک و رسمی و اینطور برخورد کنی که اون افرادی که با ما هستن اینها مقید بشن و بهشون سخت میتنی خب عدب این نیست ادب اینه که واقعا اون شعنی که انسان داره اون حفظ بشه در گفتار و کردار. حالا ما به متنش نمیریم فقط همین فهرستشو مطالعه می‌کنیم فعلا. در عذاب‌های ایشان در حال بدایت. در آداب مراعات کردن مرنفس را. در ذکر آداب در صحبت دیگران. صحبت دیگران اینجا با گفتن، متفاوته با سخن گفتن، متفاوته. صحبت یعنی حضور داشتن در یعنی ما معاشرت با دیگران در ذکر آداب جوارح یعنی اندام ها ادب زبان ادب دل ادب دست ادب پای آداب ایشان در اشرت اینکه که خواد شادی بکنه چگونه است همچور بی‌قید و شرط میتونید هر کاری انجام بده تحت اون که من به خوش باشم و اونم آدابی داره در ذکر ادب ایشان در سفر در ذکر آداب ایشان در لباس در ذکر آداب ایشان در آکل موقع غذا خوردن در ذکر آداب ایشان در خواب حالا اینهایی که میگه فکر نکنیم که اینا یک تشریفاتیه مثلا موقعی که در ذکر آداب در خصوص مثلا فرض بفرمایید خواب صحبت میشه این از حیث روانی خیلی نقش داره یا در خصوص مثلا قضا خوردن خب شما فکر کن یه شخصی میخواد قضا بخوره مثلا این شخص فکرش های دیگه است یا داره با کسی دیگه راجبه موضوعی صحبت میکنه که بیش از میتونم می بگم درصد بالایی از این صحبتها قیبت و صحبت کردن راجبه دیگرانه یا مطالبی که عموماً از حیث روحی یک نوع تشنجی در انسان ایجاد میکنه گرفتاری ها بحث ها و دیگه ها داره غذا میخوره. نه به طعم غذا کار داره نه به رنگ غذا کار داره نه به بویی که از اون میاد، نه به شکل ظاهریش و اون زحماتی که شخصی که این رو تبر کرده توجه میکنه. نه به اینکه میخواد تک که این سلول های رو آماده کنه و اینکه بالاخره یه چیزی میخواد به شما برسه. آماده باشید یه ورودی دارید یه مهمانی میخواد بیاد حالا میخواد با این چگونه برخورد کنید. هیچ آمادگی هیچ کدوم از اعضا و جوان ما نداره و هر کدوم با از سلول ها مشغولی کار دیگه چون نوقع که ما به یه چیز دیگه ای فکر میکنیم. کل شعور مت... مایل میشه به همون سمت. و مثل که شما حواستون پرت باشه ناگهان مثلا یه آب سردی به پاشن بهتون. یا حواست پرت باشه در و, و به هم صدای زیادی بده. خب. چون آمادگی نیست. باعث یه نوع واکنش میشه. خب ما این آمادگی رو از کل... اعظامون سلپ میکنیم متوجه و متمرکز روی چیز دیگه میکنیم بعد اعظامون هم داریم بهش قضا میدیم ببین چه اتفاقی میفته اگه این ادامه داشته باشه و اگر سالها این اتفاق بیفته و توجه ما نسبت به تعم و مزه و اون شرایطی که قضا داره متوجه نباشه در اون صورت پس از مدت طولانی تحال دچار مشکل میشه و اشکالی که در تحال به وجود میاد نتیجهش این میشه که اینطور که بعضی از بزرگان و کسانی که با تجربه هستن میگن خدای نکرده ممکنه منجر به سرطان خون بشه. حتی. خب. تا این اندازه نقش داره. این ما فکر نکنیم که همینجور گفته میشه آداب غذا خوردن و ازش راحتی نمیتونیم بگذاریم. اگر بخوام بریم به بحث علمی خودش میبینیم که واقعاً در زندگی نقش مستقیم و تعیین کننده داره یا مثلا گفته آداب ایشان در خواب اون لحظه خواب لحظه بسیار مهمیه لحظه این که انسان از حوشیاری به خواب میره این بسیار مهمه و لحظات قبل از خواب از اون اوقات بسیار پر اهمیته چرا؟ به دلاله که ما وضعیت روحیمون در یه شرایطی قرار میگیره قبل از خواب که این میخواد یه سفری رو آغاز کنه. باز تقریبا مثل همون قضا خوردن میشه. ما همه اون افکار پریشان رو می‌ذاریم قبل از خواب. باوالمن که اون خواب دیگه عمیق نمیتونه باشه. یکی اینکه اون لحظه که می‌خوایم هوشیاری رو ترک کنیم و به عالم خواب بریم یه لحظه بسیار کوتاه اونو در عدم تعادل داریم به سر میبریم و یه جهشی ایجاد میشه که این غیرمعقوله. نه اونقدر این ذهن شتاب می‌گیره، اینقدر یعنی کار میکنه. این شتاب و این فعالیتش در طول خواب هم تداوم داره. این قطع نمیشه. در واقع اون خواب خواب نیست. چون اون کاری که باید انجام بشه انجام نمیشه. یعنی تمام قواه باید سرف این بشه که سلول ها در خواب تکثیر بشه. ولی موقع که ذهن هنوز تو خواب مشغوله و خوابهای پریشان می‌بینه. خب این اتفاق درستی نمیفته. و همین موجب میشه که مسائلی رو برای جسمش و روانش ایجاد میکنه صبح که بلند میشه به حوصله است وقتی که میره سر کار حوصله جواب دادن آدم ها رو نداره با آدم ها که برخورد میکنه که لبخند بزنه و یک انرژی و نیروی مثبت رو به محیطش انتقال بده درست عکس این میشه اگه سلام میکنید جواب ممکن نشنویم خب شما میکنین میید توی مغازه یه خرید ساده میکن اون شخص خوش برخورده و با یک بلوت صفاتو صداقتی با شما برخورد میکنه و جواب شما رو میده خب ببین میاید بیرون چه انرژی دارید چقدر فرق میکنه یه کار ساده ای که انجام میشه همینا شما در نظر بگیرید وارد مغازه میشید دوبار سلام میکنید جواب سلام شما رو نمیده آخرش همون کالایی که مطالبه میکنیم آیا یه جوری تندی با شما برخورد میکنه یا میگه ندارم یا میگه اگه دارم با بی‌میلی و بی‌رغبتی چقدر انرژی از شما تلف میشه و میاد بیرون خب این که میگه خواب خب این میتونه هم رو خود فرد اثر بذاره هم رو محیطش اثر بذاره اینا تمام نقش عملی داره در تمام این آداب که حضرت مرانا میفرماید از خدا جوی این توفیق ادب در تمام این موارد ما تصور نکنیم که این عدب یعنی تکلف و مثلا برخوردهای رسمی با هم دیگه به هیچ وجه این نیست آداب هر چیز رو درک کردن این توفیق میخواد واقعا در ذکر ادب ایشان در سما خب سما سما هم میتونه هم شنیدن باشه هم میتونه اون وجدی باشه که یا تواجدی باشه که در موقع نسبت خاصی که انسان با حقیقت برخور ایجاد میکنه برش پیش بیاد خب. و این سما میتونه استماع موسیقی باشه میتونه هر چیز دیگهی باشه خب اونم آداب خاص رو داره که اگه لازم باشه بخش رو میخونیم در ذکر آداب ایشان در تزویج در ذکر آداب ایشان در سؤال یعنی تقاضا اینجا در ذکر آداب ایشان در حال رنجوری در ذکر آداب ایشان در حال مرگ خب در ذکر آداب در رنجوری بالاخره به هر کسی برش بیماری پیش میاد یه این دیگه چیز نداره که تقریبا تو این دورهی که ما هستیم استثنا نداره طبعه. خب حالا این رنجوری یا بیماری که پیش آمد واکنش ما نسبت به این درد و رنج چی است؟ چه نوع واکنشی داریم؟ چگونه میبینیمش؟ چگونه تفسیرش میکنیم؟ چگونه بررسیش میکنیم؟ آیا طبق عادت باش برخورد میکنیم؟ یا نه؟ اصلا میریم به وچه حکمیش این ذهن میتونه به هزار و یک جای متعدد رسوخ کنه فقط برای دردی علمی رنجی شده که بلا اینکه سرماخوردگی باشه برای انسان پیش میاد خب ما دیدیم بعضی به محض هست اینکه کوچکترین نراحتی پیدا میکنند بلا فاصله آه و ناله و ناامیدی و دیگه همه رو نگران میکنن اگه مثلا پدری باشه در خانواده مادری باشه و تمام بچه ها و فرزندان و بسیار همه رو نگران میکنن که مثلا دندونش درد گرفتی یا سرش درد گرفتی یا مثلا سر مخورد خب و این نوع انتقال میده به دیگران و اون وقت این نتیجهش خودش هم خیلی موثره، به کسی که از حیث روحی نگران نیست و آمادگی پذیرفتن مشکلی رو داره اتفاقا خیلی راحت به اون مشکل غلبه میکنه و میتونه پشت سر بذاره ولی کسی که مراتب داره اینو بزرگش میکنه و پیشیدش میکنه کم کم اون پیشیدگی در وجودش هم ایجاد میشه واقعا یعنی اطلاعات غلط میده به بافت بدن خودش و مشکل درست میکنه خب این چه با را... یکی کسی در حال مرگ او چگونه برخورد میکنه؟ حالا گفتن شما تا مثلا اینقدر مدتی که بیشتر زنده نیست. خب. این چه کار میکنه؟ و واکنشش نسبت به اون اتفاقی که میخواد برش بیافته، اون سفری که میخواد آغاز کنه چیه؟ چقدر میشناسه اون اوال ما؟ چقدر برش مهمه؟ آیا چسبده به این دنیا نمیخواد رها کنه؟ باز،, باز مشکل درست میکنه اگه اونطور باشه. آیا میدونه که ماهیت این تغییر و تبدیل چی هست؟ خب اینا تمام آدابی داره که اگر بدونه هم به نفع خودش هم به نفع دیگران در ذکر آداب ایشان در وقت بلا خب برای هر شخصی یا هر جامعهی ممکنه بلایی پیش بیاد خب همه مسترد بشن همه برای هم دیگه مشکل درست کنن خب اینکه نمیشه ما مثلا تو جامعه خودمون تو همین چند سال گذشته چند نمونه مشاهده کردیم. پس از زلزله که در بم آمد یه متر مردم نگران شدن. ما شنیدیم در یکی از شهرها در یه مسجدی ظهارن اجتماعی بوده بعد یا گفتن زلزله میاد یا فرار کردن یه دم زیر دست و پا آسیب دیدن ولی زلزله هم اتفاق یا زلزله کمی آماده این همشه انتفاقاتی افتاد. خب؟ یا اینکه در عرض یک شب ما شاهده ایم بودیم که گفتن که ممکنه که چای کم بشه بلا نیستش که چای کم شد دیگه در حال که کم نشده ما اونهایی که دستان در کار بودن ما سوال کردیم تقریبا میتونم بگیم که تمام سوپر ها و مغاز ها از چای خالی شد و قیمتش چند برابر افزارش پیدا کرد؟ در مورد برنج این افتاد. خب. ما یادمون هست بدونن که حتی یک تن برنج از کشور خارج بشه یا به کشور وارد بشه همون شرایط بود فقط یه شایعه شد ناگهان همه رفتن برنج رو خریدن و هم خود مردم موجب شدن که قیمت برنج چند برابر افزایش پیدا کنه. و دیگه هایش پیدا نکرد. خب این حالا هنوز این به بلا نرسیده این فقط یک اتفاق ساده است در یه جامعه اگر خدای نکرده مصیبت شرایطی پیش بیاد که سختی ایجاد بشه خب وقت تکلیف ما عدب ما چیه در مقابل این بلا این مسیبت هایی که ایجاد شده در هر جامعه ممکنه شرعیتی پیش بیاد واکنش تک تک ما ها چه خواهد بود اگه ما معدب به آداب برخورد با این چیزها شدیم یا نشدیم تعدیب شدیم یا نشدیم از ذکر آداب ایشان در رخصت ها و به همین شک در مزاح حتی در حمل زاد در سفر و موارد دیگهی که در این کتاب آمده حالا ما ببینیم که خود ادب رو در اینجا چیز ذکر کردن و چی گفتن من دیگه مطلبی رو از کتاب فتوحات مکیه از محیدین ابن عربی در خصوص ادب اینجا آوردم که براتون میخونم که ادب رو به چهار قسم تقسیم کرده اقسام ادب. خداوند میفرماید این باب 168 صفحه 185 از ترجمه آی خاجد خداون هر کجا باشید او با شماست بنابراین عدیب در عین فراخی مصلحت بین است او با هر مقامی به حسب آن مقام می باشد و با هر حالی به حسب آن حال و با هر خویی و با هر هدفی ادیب جامعه نیکی‌های اخلاق است میگه می‌فرمايت با هر مقامی به حسب آن مقام و با هر حالی به حسب آن حال می‌دونیم که یه ما مقام چیزی است که وابسته است به علم و هر چقدر که علم انسان بیشتر باشه علم حقیقی انسان بیشتر باشه قرب او, او به حقیقت بیشتره و نزدیکتر یعنی مقام و جایگاهش مقام یعنی جایگاه نزدیکتر میشه شما در هر موردی که عمیقتر بشید مقامتون نسبت به اون نزدیکتون یعنی جایگاهتون نزدیکتر میشه و با هر حالی به حسب آن حال حال انعکاس وچی از حقیقت به دل انسان انسانی که سالکه این میشه حال و برای هر کس یک وچ از حقیقت قابل مشاهده است در یک زمان خاص البته نه در همه اوقات یعنی اینکه که مثلا در این لحظه که ما الان هستیم متناسب با شرایط کلیی که داریم متناسب با علمی که داریم و مقامی که پیدا کردیم به واسطه اون علم و چی از حقیقت اگر شرایطش مهیا باشه به دل ما منعکس میشه با عنوان مثال ما همه با هم یک قطعه موسیقی میشنیم. با شنیدن این موسیقی از این شرایط عقلی ممکنه که خارج بشیم و این نسبت قلبی و حضوری با یه می میپیدا کنیم البته که موسیقی این خاصیت رو داشته باشه خب وقتی که اون حالت پیدا میشی یعنی که ما در وضعیتی قرار گرفتیم که با وچی با بخشی از یک حقیقت ارتباط برقرار کردیم یا انعکاس یک وچی از حقیقت به دل ما موجب شده که یک حالی به ما دست بده خب اون اون انعکاس رو که ما مشاهده میکنیم و به دل ما میفته اونو میگن حال خودش ما عرفا او رو حال میگه و نسبت علمی که نسبت به اون موضوع داریم این مقام ما رو تعیین میکنه و نوع حال ما تحت تاثیر مقامی است که داریم یعنی هر چه قرب ما بیشتر باشه و هر چقدر که نزدیک‌تر به اون حقیقت باشیم یعنی علم ما بیشتر باشه نوع حالمون فرق کنه. بنابراین حال, حال هر کس نسبت به حقیقت متفاوت و متمایز هست از دیگری به خاطر همینه که با هر هرکس که تواجد اون فرد باشه وقتی که حال بیان میشه و به نوعی به عمل تبدیل میشه این یعنی وجد وجد یعنی اظهار حال حال موقعی که اظهار میشه این نوع وجد میگن حالا وجد میتونه به صورت شادی باشه به صورت لبخند باشه به صورت عشق باشه به صورت قم باشه و هر صورتی میتونه باشه وجد یه معنای عام و کلی داره نگه الوجد و اظهار و حال وجد اظهار حاله حال هم و بسته مقامه و مقام هم رو مقام رو هم علم تعیین میکنه پس وجد و حال و مقام اینها با هم دیگه همشون مرتبطن که اگر لازم باشه اینجای بحث و گفتگوه زیاد داره و نمیخوام اینجا خیلی واردش بشیم پس اینجا میفرماد او را او با هر مقامی به حسب آن مقام میباشد و با هر حالی به حسب آن حال حالا اینجا مقام و حال خودش رو روشنه. و با هر خوعی و با هر هدفی یعنی چه باشه اون عدیب اون کسی که بتونه اون شرایط رو دک بکنه عدیب،, عدیب جامعه نیکی های اخلاق است و دانای به خوهای بد جامعه نیکی های اخلاق است و دانای به خوهای بد یعنی نکته مهمیه تا متصفه به دانها نشود یعنی بعد رو بشنسه که از اونها احتراز کنه اینجا نمیخواد شخص ساده لوهی باشه این خوبه بگه باشه همه چیز رو همون گونه که هست بشناسید بلکه او جامعه مراتب علوم است چه پسندیده آنها و چه نکوهیده آنها حتی حتی به علومم که می‌فرماید هم پسندیده هم نکوهیده رو میگه زیرا هیچ چیزی نیست مگر آن که علم بدان از جهل بدان به نزد خردمند بهتر است یعنی چه نیکی ها چه پلیدی ها اگه کسی واقعا معدب به آداب حقیقی باشه همه اینها رو میشنسه و تسلط پیدا میکنه و از این شناخته که داره گزینش میکنه و بخشیری که برده نیازشه اینطور نیستش که فقط یک جانبه یه چیز در اختیار داشته باشه به سمت همون چیزی که میشناسه داره. نه این انتخاب خیلی مهمه. این ادب جمع کننده تمام خیرات است. بس شما و آن منقسم به چهار قسم است. خب پس محیدین ابن عربی به چهار قسم عدر رو تقسیم میکنه. بخش اول ادب شریعت بخش دوم ادب خدمت بخش سوم ادب حق بخش چهارم ادب حقیقت بخش اول ادب شریعت در آن ادب و آن ادب الهی است که خداوند تعلیمش را به وسیله وحی و الهام عهدهدار شده و بدان پیامبرش رو ادب آموخته. و پیامبرش هم ما را ادب آموخته. رسول خدا فرمود ان الله ادبی فاحسن الادبی. خداوند ما مرا نیکو ادبی آموخت. خب حالا این چه اینجا تحت عنوان ادب شریعت آورده ولی ادب به طور کلی دو بخشه که اینجا چهار بخش محیدی نبن عربی تقسیم کرده دو بخش کلی یکی ادب و درسه یکی ادب و نفسه ادب و درس اونه که انسان او رو فرا میگیره و معدب به اون آداب میشه یعنی چی؟ یعنی تمام اون چیزهای منفی که در وجودش بوده از طریق حصولی و از طریق اختیاری یا خودش یا محیط از او دور میکنه زشتی ها، ها و چیز نکات منفی رو از, از اون روح دور میکنه، از این وجود دور میکنه این یک نوع ادبه. چون ادب اضافه کردن نیست، ادب کم کردنه ادب گفتیم از دباقی میاد یعنی حصف چیزهای منفی از وجود انسان خب؟ ادب و درس به این صورت شد که انسان گلیه انتخاب میکنه یا شرایط محیط معدب به آداب میشه ادب و نفس خاص عموم مردم نیست ولی ادب و درس رو عموم مردم نیاز دارن اولیا و پیامبران معدب به و نفس هستن که اینجا تحت عنوان ادب شریعت آورده که اونها ذاتن ماتا بین اوتا بم و اونچ که انجام میدن همش متناسب است با اختزای ماهیت اونچ که وجود داره در هر زمینه‌ای کار میکنیم عمل مقتضای ماهیات خب بنابراین در این قسمت اول در بخش اول به این صورت گفته شده بخش دوم ادب خدمت است و آن معامله ماست با او در آن چه اختصاص به او غیر معامله با خلقش دارد اینجا اگر رو بخویم بگیم میشه به این گفت ادب خدمت آن چیزی است که ذات مخدوم احتضار کند و آن اینکه آنچه چه به ذات درخواست دارد واقف شوی و پیش از آنکه که بدان دستورت دهد و یا از تو درخواست نماید انجام دهی تا بر او خاری درخواست ظاهر نگردد این چقدر زریفه این عدب خدمت گاهی بعضی خدمت که می کنند. نشون میدم به دیگران یا یه نوعی منعکس میکنن مثلا مصبوعات و نشریات رو گوکرنا و اینا اما تو شاید بخشی از این نوعش هم لازم باشه اگر حقیقتا این نوع خدمت موجب ترقیب دیگران میشه لازمه همش از روی خودخواهی و در واقع توقع نیست ولی حقیقت این ادبی که اینجا حضرت محی الدین می‌فرماید ادب ادب خدمت یعنی اینکه شما قبل از اینکه بخواد تقاضایی از شما بشه اون تقاضا رو باید درک کرده باشید یعنی انقدر نسبت به احوال اطراف خودت حواس جمع باشه که اجازه نده که اون از شما تقاضا بکنه حتی قبل از این که تغاظایی بشه شما باید نیاز او رو درک کرده باشی و با او پاسخ مثبت باشی در حدی که می‌تونی. تا اون سختی تقاضا برای شخص پیش نیاد و سنگین نباشه اون تغاظا لابه هر شکلی که امکانش هست و اینجا میگه و آن معامله ماست با او اصلا انسان کاری نداره من ادب خدمت معامله با به در جای دیگه محاسبه میشه بخش سوم ادب حق است و آن ادب با خداست از پیرویاش در نزد کسی که نزدش ظاهر میشود اگر دارای سال بیشتر و یا مرتبه ای ای است تو را غرور فرا نگیرد این اگه شما مثلا شایته بهتره فریفته نشی و وقتی حقیقت نزد آن کس که از سال از تو کوچکتر است و یا از حیث قدر و اندازه از تو کمتر است ظاهر گشت و یا کم که فضلش معرفی حقیقت ظاهر گشت تکبر رو برزی. این همون انصاف است و من در تمام عمرم کسی را ندیدم که به دین خوب تحقق پیدا کرده باشد مگر یک نفر ما در مواجهه با آدمای های اطرافمون چند حالت بیشتر نداره یا اون فرد از ما بالاتره یا ما از او بالاتره این قدر رو و که هست سن و چه و چه یا با هم مساوی هستیم میگه. اینکه با هر کدوم از اینها چگونه مواجه بشیم و چه رفتاری داشته باشیم این هم اینجا بیان شد بخش چهارم ادب حقیقت است و آن ترک ادب است و بازگرداندن گرداندن تمام آن را به خدا و آن در مقامات است. ادب را حال و مقامی سالا نمیخوام دیگه وارد این پس بشیم. خب. در همین کتاب آداب موریدین ما چند مطلب رو عین اون چیزی که آمدن رو با هم دیگه میشنابیم یکی اینجا میفرماید و گفتن آن کس که خود را عدب بینکرده است بدان که عبهای خود را نبیند و احمقی نفس نداند خب این یه مورد در جای دیگه که تمام این کتاب در این خصوصه البته این نیستش که ما فکر کنیم که این نگاه داشته ادب در همه جا و در همه اشکالش جایزه. در این قسمت آمده و حکایت کنن از قبل آبوا عطا نعتا که پیش یاران خود پای دراز کرد و گفت ترک ادب نزدیک اهل ادب ادب است. و جنید میگوید رحمت الله عليه چون دوستی درست گشت شرط های ادب بیافتاد و در انتهای اینجا که گفته ادب حقیقت و اون ترک ادب است اینجا مال موقعی است که انسان در محضر حق قرار میگیره و اونجا دیگه این آداب ساخت میشه مثالی هست میگن عند الاحباب تسقط الآداب پس این آداب گفته میشه باز هم رعایتش شرایطی داره که خدا اون هم ادب ویژه میخواد اینکه اصلا مقید یا مؤدب به اون آداب باشه و تک بکنه اون آداب رو دل کجا تاش میکنه و به چه صورت این هم نکته است که حال نمی خواهیم والدش بشیم ولی نکته زریفی است که در حوضی به هم منظور در عبالت یا نه در اون مرتبه اون در مراتبی است که اون فرد به اون مراتب رسیده اون درجات رسیده یعنی اینجا هم گفته بود در مرتبه قربه و و اون از و اون از مقامات است یعنی مقام قربه باید که شخص ما اونجا دست پیدا میکنه دیگه همه چیز عوض میشه این ایش از منکرد به حرف پایدی که بگه سی سن چون خوبی اینکر کردن اجام این من خدا اون به معنی خود رسیده بودن. دیگه اون آدم رسیده بله اون دیگه با وقتی که میرسه دیگه آداب ساقش میشه شامش نرسیده بود انجام داده بود به اون لحظه که بود بعد 30 سال عدرش این بود که دیگه دیگه چون موقع که اتصال داره دیگه نیاز نیست شما موقع که میرید در خانه خدا کدوم سمتی نماز میکنیم. اونجایی دیگه اونطور دیگه, دیگه وقتی اونجا خودمون محل قراریش اون وسط هست دیگه جهت دیگه نداره موقع که این اتصال برقرار شد خیلی شدار این درکش برای هر کسی مقدور نیست و هر کسر نمیتونه متوهم بشه به اینکه من رسیدم بنابراین نیاز بهش کدوم از این چیزا ندارم بر که به این سادگی نمیشه به اونها رسید میشه پس هر به در دقیقا همینطوره ممکنه یک عملی برای کسی حرام باشه همون عمل برای کسی واقعا واجب باشه آداب نسبت به حق دیگه آداب به هم دیگه نه بله دیگه. نسبت به نسبت به هم... بله نسبت به هم دیگه هم مثلا فرض کنید یه شخصی که مراتبی رو تهیه کرده با یه شخصی دیگه که اون مراتب رو تهیه کرده ارتباط ثبت آدابش با هم دیگه و کسانی که به اون درجات نرسیدن متفاوت میشه به خاطر همین که حضرت مولونا در همین مصنبی که می رسیم در عبیات آتی مرتب در مورد اینکه انسان گستاخه می و خودش رو معادل و برابر اون اولیا قرار میده، صحبت کرده خیلی مباحث زیادی گفته شده م. که در جایی میگه یا چه باشد در نوشتن شیر شیر اون مثل اول بود کار نیکار را قیاس از خود مگیر کار نیکار را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر آن که شیر از اندربادیه واندگر شیر از اندربادیه آن که شیر, شیر از کادم میخورد واندگر شیر از کادم میخورد و با هم متفاوته در ظاهر دو تا انسان شبیه به همند ولی هر کاری که اون اولیا و بزرگار میکنن هر کسی نمیتونه کار رو انجام بده به خاطر همینه که اینها رفتار و کردار خودشون رو معمولا مخفی نگه میداشتن از عموم مردم چون مردم بد آموزی بر اونها داشت یه حرکتی که برای او کاملا طبیعی است برای دیگری ممکنه که اصلا درست نباشه و استمات صحیح نشه من یاد یکی از مقالات شمس تبریزی میفتن که میفرماید که ما از آنتالیه به سمت قونیه حرکت می‌کردیم با جمعی از دوستان و موریدان. و به هر شهری که می‌رسیدیم مطالبه می‌کردیم، بازی می‌کردیم، کشتی میگرفتیم. تا رسیدیم چون مردم ما رو نمیشنختن. و تا رسیدیم به شهر قونیه. شون در اونجا مردم ما رو میشناختن دیگه نتونستیم کارو رو انجام خب، یعنی پس روابطه بین خود این افراد این بزرگان در شرایط خاص در این, این که تمام آداب رو نگه میداشتن خیلی متفاوته از اون ما یه ملعه آم داریم ملای ملعه خاص داریم تمام گفتار و کرداری که مربوط ملعه خاصه مم... نمیتونه در ملای عام مطرح بشه ما یه جمع دوستان میشینیم با همدیگه راجعه موضوعی صحبت میکنیم ماده ملای خاص خوب. حالا همون یکی برداره چاپ بکنه یکی برداره منتشر بکنه خوب. موضوعی که مرحوض به ملای خاص بوده اصلا نمیتونه تو ملای عام مطرح بشه بنابراین جلسات درس حکمهای ما معمولا مراسم متعدد داشته اون مرتبه‌ای که برای عموم صحبت می‌کردن چیزهای میگفتن اون مرتبه‌ای که برای خواص صحبت می‌کردن چیزهای دیگه‌ای می‌گفتن اون برای اون جلسات که برای خاص خواص صحبت می‌کردن بود مطالب دیگه بوده شاید اون خاص خواصشون یه نفر دو نفر سه نفر بیشتر نبود خب ولی ممکن نبود اون مطالب رو برای همه بگن و به خاطر همینه که بزرگان و اولیه ها معتب از اصرار صحبت میکنن. به حالی که اگر کسی به اون درجه رسیده باشی که اون رو بکنه، اصلا سری نیست. میبینی که مطلبی که خیلی عادیه، خیلی معمولیه. مثل خیلی اصرار که امروزه بیان میشه، گفته میشه ولی کسی اصلا بهش اعتنال نمی کنه. متوجهش نمیشه. ولی یه موقعی سر محصول میشون. و در... در غیر این صورت سری وجود نداره که. برای اون که اهلشی که سری وجود نداره تا نگردی آشنا زیم پرده رمزی نشنبی جای نامحرم نباشد جای پیغام سروش این که میگن محرم شد یعنی این به... به اندازه ای اجازه پیدا کرد که وارد اون حوزه بشه و اون مطلب رو دک میکنه. بعد حالا... حالا دیگه از این که اون... استموات غلطی از اون مصرف بشه و به بیراهه کشیده بشه اینجا دیگه این موضوع منتفی است در این صورت دیگه سری سر نیست خب ما اون وقت این سر به اندازه میزان ظرف ما است هر چه ظرف ما کوچکتر باشه استقاق دریافت کمتری از حقایق داریم خارج از این ظرف ما میشه سر چرا به دل اینه که تبعاتش تبعات منفیه شما هرچی چیه میدونید که نباید به هر کسی بگید که خب. و با استورا داشته باشید که اون که شما میدونید به هر کسی گفته بشه و او هم درکش بکنه نه این باید این مناطب رو طی کنه به درجه ای برسه تا بتونه مطلب رو هضمش کنه درکش بکنه ولی نمیشه همینجور مطلب رو همینجا گفت البته خوشبختانه اون گوشی هم که بعد بگیره عموما اون موقع بسته است اینکه خود خود خطری خودی خواسته میشه ولی بعضی باز اظهار میکنن که این مطلب رو بهش برای بعضی که اصلا جایز نیست. باید اون اصلا روش حکما ما این بوده که به اشارت میگفتن. خیلی کم پیش می اومد که به عبارت مطلبی رو بگن. تلقین ده در اهل نظر یک اشارت است. خب اینکه نه اون نکته که نه هم نکت همش این جزو این آداب محسوب میشه که حضرت مولانا و اگر بخویم بشکافیم تو تمام زمینه‌های این مفس قابل تعمیمه. و بعضی از مشایخ گفتند آن کس که, که حرمت آن آن که از او ادب یافته است تعظیم نکند از برکت آن ادب محروم شود. آن کس که حرمت آنکه از او ادب یافته است تعظیم نکند از برکت آن ادب محروم شود و در جای دیگه باز این مطمون رو ما هر چقدر که دنبال میکنیم نسرش جالبه یعنی این یعنی از اون کسی که آموخته اگه احترام میبره اون تعظیم نکنه او رو و تکریم نکنه در دل خودش به پیش خودش و قدر شناسی نکنه محروم میشه از اون که یعنی اون ادستش میره اون چی که یاد گرفته ادستش میره و اما ادب دل نگاه داشتن احوال نیک پسندیده بود و دور کردن های بد ناپسندیده باز اینا ببینید که واقعا جای بحث و گفتگو داره ولی در نهایت چکیده تمام این مطالبی که در خصوص ادب گفته شد در این صفحه از این کتاب آمده و من در جاهای باز این رو نقل کردم امروز هم اینجا باز با هم میشنویم چون خیلی مهمه از صفحه هفتاد این کتاب اینطور گفته شده و گفتند همه تصوف ادب است، هر وقتی را ادب است و هر حالی را ادب است و هر مقامی را ادب است، هر که ملازم ادب شود به جای مردم برسد و هر که بی ادب است او دور است. از آنجا که پندارت که نزدیک شد و مردود گردت آنجا که امید قبول دارد یعنی اینجا وهم و توهم اشاره میکنه که با رعایت بعضی از اصول تصور میکنه که دیگه رسید دیگه همه چیز مالا الان دیگه واسل شده حالا هر کار بکنه این حقیقت درسته حتی اگه جنویت هم بکنه خیالش راحت تایی دلش خوصه چون تصورش اینه بهتر بگم توهمش این اینه که این رسیده به اونجایی که میخواسته باره آیات بعضی از چیزهایی که خودش قبول کرده و میگه مردود گردد آنجا که امید قبول داره دور است از آنجا که پندارات که نزدیک شد و گفتن که هر که از ادب دور است از جمله خیرات دور است و گفتند ادب نفس آن است که خیر او را معلوم کنی و او را بر خیر مشغول کنی و شر او را نیاموزانی و از آن منزجر گردانی و گفتند ادب مهتر درویشان است و آرایش توانگران است و مردم در ادب بر سه طبقه اند. ما این تیکه رو بهش دقت کنیم که ببینیم که نهایت این همه صحبت‌ها که در خصوص ادب میشه چیه مردم در ادب بر سه طبقه اند. اهل دنیا اهل دین و اهل خصوصیت از اهل دین اما آداب اهل دنیا بیشترین آن فساحت باشد و بلاغت و حفظ علمها و اخبار پادشاهان و اشعار عرب خب. یه شخصه بره اونقدر روز زبان کار کنه که زبانش فسی بشه، بلیغ بشه و علمهای زیادی بیاموزه و تاریخ بدونه و شعر این همرا که یاد گرفت میگه این ادب اهل دنیا است حالا ببین اهل دنیا ما امروز چقدر تفاوت داره با اهل دنیای اون دوره که میگه که به این احتفاق کنه این معدب به آداب دنیایی شده و اما اهل دین اکثر ادب ایشان ریاضت نفس باشد و تعدیب جواره و تهزیب طبیعت ها و نگاه داشتن حدود و ترک آرزوها و دور بودن از شبحت ها و مسارعت به خیر ها. خب اینو به موردی که رعایت بکنه این اهل دینه. و اما خاصان اهل دین دیگه گزیده تمام این مجموعه ادب ایشان نگاه داشته دلهاست و راست داشتن به نهان و آشکارها تمام شد. یعنی اینکه ما با صدقی که در خودمون ایجاد میکنیم و که در باطن میذره با ظاهر تطبیق بکنه از اهمیت بسیار مهم برخورداره در مراتب آداب و نگاه داشته دلها که از اهم اموره یعنی که کسی رو نرنجونیم و کسی از دست ما دچار رنجش نشه و تفاظل مریدان به علم است و از آن متوسطان به ادب و از آن عارفان به همت. حالا این ادامه داره و این جمله هم بخونم بعد نیست و گفتن که همت آن است که تو نفس را برانگیزی بر طلب معانی و قیمت هر مرد همت اوست. و اگر واقع انگیزه این انسان برای درک معانی و طلب معانی باشه اون خب این مناطب ادب رو ما اینجا به طور اجماع بررسی کردیم و این بحث ادب که حضرت مولانا این فرموده است شنیدیم حالا ادامه داستان ملاقات پادشاه با آن طبیب الهی که در خوابش بشارت داده بودند به ملاقات او یایتون هست داستان رو دست بک و کرنارانش گرفت همچو عشق اندر دل و جانش گرفت دست و پیشانیش بوسیدن گرفت و از وقام و راه پرسیدن گرفت پرس پرسان میکشیدش تا به صدر گفت گنجی یافتم آخر به صبر گفت ای هدیه حق و دفع حرج معنی السبر و مفتاح الفرج خب ای کاش ما حالا که اینجا رسیدیم روشی به سبر هم صحبت حالا باز هم جایی هست که برسیم ولی جای مناسبیه این سبر از اجایبه اصف مولانا در جای دیگه‌ای میفرماید 100 هزاران کیمیا و حق آفرید کیمیای همچو صبر آدم ندید. خب کیمیا و نشان دهنده علم انسانه. هرکس که صبورتر عالمتره هرکس که صبورتره مقامش نزدیکتره این گربه مقام داره و هر کسی که سبورتره درکش از حقیقت اون که نسبت بهش سعب داره بیشتره و اشراف زیاد داره به موضوع که نسبت بهش سعب پیدا میکنه حالا این سعب در هر موردی که باشه فرق نمیکنه کنه مسئله فردی باشه یا مسئله اجتماعی اگر از زمانی که لازمه یه اقدامی انجام بشه در هر موردی فردی یا جمعی آدم عجول باشه و صبور نباشه و زودتر از موعد یا دیتر از موعد کاری رو انجام بده اون موقعیت از دست رفته شما فکر کنید که یک سفینهی میخواد وارد جب بشه از خارج از جب این فقط باید با یه سرعت خاص و زاویه خاصی وارد بشه این اگر اون موقعیت, موقعیت ویژه رو رایت رو نکنه اگه زاویهش خیلی تند باشه برخورد میکنه با جو اینجوری کمانه میکنه میره مثل این سنگی که روی آب هست اگر خیلی این زاویه نزدیک به عمود بشه این موجب ایجاد حرارت بالا و از بین رفتنش میشه خب نمیتونه تحمل کنه مثل شواب سنگایی که میخوران اون میسوزن یعنی یک موقعیت خاص و سرعت خاصی که میتونه اون رو عبور بده و وارد این فضا بکنه و صبرم همین کار رو میکنه صبوری درک و شناخت و علم نسبت به موضوعه در هر جایی و موجب موفقیت و قلبه به اون شرایط میشه و اگر کسی صبور نباشه همیشه دوچار مشکله که اینجا حضرت مولانا گفته یک معنی السب مفتاح الفرج یک غزلی حضرت مولانا داره با این ردیف کل سبر مفتاح الفرج من چند بیتشون اینجا یادداشت داشت کردم برای شما میخونم از دیوان شمس ایدل فرور و در غمش کل سبر مفتاح الفرج ایدل فرور و در قمش کل سبر مفتاح الفرج تا رو نماید مرهمش کل صبر مفتاح الفرج چندان فروخور آن دهان تا پیش تاید ناگهان کرسی و عرش اعظمش کل صبر مفتاح الفرج خندان از نور جهان تا تو شوی سور جهان ایمن شوی از ما همش کل سبر مفتاح الفرج باری دلم از مرد و زن برکند مهرخیشتن باری دلم از مرد و زن برکند مهرخیشتن تا عشق شد خال و عمش کل سبر مفتاح الفرج گرسینه اوینه کنی بی کبر و بی کینه کنی در وی ببینی هردمش دمش کلسابر مفتاح الفرج اقبال خی شاید تو را دولت به پیش شاید تو را فرخ شوی از مقدمش کلسابر مفتاح الفرج دیویست در اسرار تو دیویشت در اسرار تو کذوی نگون شد کار تو بربند این دم محکمش کل صبر مفتاح الفرج اینجا حضرت مولانا می‌فرمازد گفت هدیه حق و دفع حرج معنی الصبر و مفتاح الفرج به اون پیر داره میگه که از راه رسید ای لگاه تو جواب هر سوال مشکل از تو حل شود بی قیل و قال ترجمانی هر چه ما را در دل است دستگیری هر که پایش در گل است اردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند این پادشاه که اشق اون کنیزک شد که گفتیم که این پادشاه میتونه روح باشه و اون کنیزک بیمار شد طبیبان از علاجش آجز موندن وقتی که نامید شد پادشاه که نامید شد رفت مسجد و دعا کرد استقاسه کرد زاهری کرد اونجا خوابش برد خواب دید که فردا یک شخصی پیری میاد از اون استقبال کن تا اون این مشکل رو حل کنه الان رفته به استقبال بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند. چون گذشت آن مجلس و خان کرم دست او بگرفت و برد اندر حرم قصه رنجور و رنجوری بخاند بعد از آن در پیش رنجورش نشاند رنگ نبز و قاروره بدید هم علاماتش هم از بابش شنیده گفت هر داروی که ایشان کرده اند آن امارت نیست ویران کرده اند بیخبر بودند از حال درون از تئیز الله مما مم یفترون دید رنج و کشف شد بر وی نهفت لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت رنجش از سودا و از سفرا نبود بوی هر هیزم پدی داید زدود دید از زاریش کو زار دل است تن خوش است و او گرفتار دل است تن خوش است و او گرفتار دل است آشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل علت آشق ها علتها جداست عشق به اسرار خداست آشقی گرزین سر و گرزان سر است عاقبت ما را بدان سر رهبر است هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشقایم خجل باشم از آن گرچه تفسیر زبان روشنگر است نیک عشق بی زبان روشنتر است چون قلم اندر نوشتن می شتافت. چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رومتاب از وی سایه نشانی می دهد. شمس هر دم نور جانی می سایه خواب تو را همچون سمر با سین چون براید شمس انشق القمر خود قریبی در جهان چون شمس نیست شمس جان باقی است کو را امس نیست شمس در خارج اگر چه هست فرد میتوان هم مثل او تصویر کرد شمس جان کو خارج آمد از اسیر شمس جان کو خارج آمد از اسیر نبدش در ذهن و در خارج نظیر. اینجا اسیر با سه سه نقطه است. اینجا به معنی آتش جاره آتش میشه. در تصور ذات او را گنج کو تا در در تصور مثل او. چون حدیث روی شمس الدین رسید شمس چارم آسمان سر در کشید. واجب آید چون که آمد نام او شرح رمزی گفتن از انعام او این نفس جان دامنم برت آفته است بوی پیراهن یوسف یافته است از برای حق صحبت سالها بازگوحالی از آن خوشحالها تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده سر چندان شود من چه گویم؟ یک رگم هش یار نیست شرح آن یاری که او را یار نیست شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق صوفی ابن باشد ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق تو مگر خود مرد صوفی نیستی هست را از نصیه خیزت نیستی گفتمش پوشیده خوشتر سر یار خود تو در ضمن حکایت گوش دار خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران گفت مکشوف و برهنه بی قلول بازگو دف امده ای بلف و زور. قلول یعنی خیانت کردن در امانته پرده بر و رو گو که من می نخوسم با وسنم با پیرهن گفتم هر اوریان شود او در عیان نه تو مانی نی کنارت نه میان آرزو میخواه. خوا لیک اندازه خوا بر نتاوت کوه را یک برگ کا آفتابی این عالم فروخت اندکی گر بیش تابد جمله سوخت فتنه و آشوب و خونریزی مجو بیش از این از شمس تبریزی مگو این ندارد آخر از آغاز گو رو تمام آن حکایت باز گو خب اینجا حضرت مولونا مطالب زیادی رو مطرح کرد یعنی روش مصنوی به این صورته در هر داستانی در هر مپسی یه پرانتز بزرگ یا کوچک باز میکنه و مطالب ایدی که لازم میدونه در اونجا بیان میکنه بعد دو مطابع میره به سمت ادامه داستان اینجا خیلی گفترده است مطالب ولی ما نمیخوایم اینوز وارده این نکاتش بشیم کنم که همینجور داستان رو فعلا دنبال کنیم بهتره. خلوت تلبیدن آن ولی از پادشاه با کنیزک جهت یافتن رنج کنیزک پس اون شخصی که آمده بود اون طبیع الهی تقاضا کرد که اونها رو تنها بزنن تا بشونه راحتر گفت گفت ای شاه، خلوتی کن خانه را دور کن هم خویش و هم بیگانه را کس ندارد گوش در دهلیزها تا بپرسم زین کنیزک چیزها خانه خالی ماند و یک دیار نی جز طبیب و جز همان بیمار نی یا نی خانه خالی ماند و یک دیار نی جز طبیب و جز همان بیمار نی نرم نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست و آن شهر از قرابت کیستد خیشی و پیوستگی با چیستد دست بر نبزش نهاد و یک به یک باز می‌تورسید. در واقع بگیم یک به یک یک به یک بگیم جور داره. دست بر نبزش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک چون کسی را خار در پایش خلد پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جویت سرش و نیابد می با لب ترش خار در پا شد چون این دشوار یا خار در دل چون بود واده جواب خار دل را گر دیدی، هر خسی دست کی بودی قمان را بر کسی کس به زیر دم خر خاری نهد خر نداند دفع آن بر می جهد بر خار محکم تر زند عاقلی باید که خاری بر خرز بحر دفع خار از سوز و درد جفته میانداخت صد جا زخم کرد. آن حکیم خارچین استاد بود. دست میزد جا به جا می آزمود. کنیزک بر طریق داستان باز می پرسید حال دوستان. با حکیم او قصه ها می گفت از مقام و و شهر تاش تاش به منی شریکه و باقید که اینجا شهر آمده یعنی همشهری طب. هر جای که بیاد یه هم اگه کنارش اضافه کنی اصلا هم هم شهری همشهری همکار اینجا مثلا خاجت هاش هم گفته شده که جای دیگه آمده از مقام و خاجگان و شهرت سوی قصه گفتنش میداشت گوش سوی نبز و جستنش میداشت هوش از اون گوش میگه دو حرفاش از اینور حواسش به نبزش بود که این کجا تغییر میکنه کجا به هیجان میاد تا که نبز از نام کی گردد جهانه او بواد مقصود جانش در جهان دوستان شهر دوستان شهر او را برشمرد بعد از آن شهری دیگر را نام برد گفت چون بیرون شدی از شهر خیش در کدام این شهر بودستی تو بیش نام شهری گفت و زان هم درگذشت رنگ رو و نبض او دیگر نگشت خاجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک شهر شهر و خان خانه قصه کرد نی رگشت جنبید و نی رخ گشت زرد نبز او بر حال خود بود بیگزند تا بپرسید از سمرقند چقند نبز جست و روی سرخ و زرد شد که از سمرغندی زرگر فرد شد چون زرنجور آن حکیم این راز یافت اصل آن درد و بلا را باز یافت گفت کوی او کدام از تو گذر او سر پل او سر پل گفت و کوی قاتفر هم سر پل هم قاطفر از محله های شهر سمرغنده مثلا مثل سبز مثلا سبز میدون مثلا چیدی که میگیم؟ مثلا پل چوبی نه. از محله های سمرغنده گفت کوی او کدام از و گذر او سر پل گفت و کوی قاطفر با قین نوشته گفت آنستم که رنجت چیست زود در خلاصت سهرها خواهم نمون شاد باش و فارق و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن من قم تو میخورم تو قم مخور بر تو من مشفقترم از صد پدر قم مخر باشه اینجا من قم تو میخورم تو غم مخر بر تو من مشفقترم از صد پدر هاونهان این راز را با کس مگو گرچه از تو شه کند بس جستجو چون که نهان در دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود گفت پیغمبر آن که سر نهافت، زود گردد با مراد خیش جفت دانه چون اندر زمین پنهان شود سر آن سرسبزی بستان شود زر و نقره گر نبودندی نهان پرورش که یافتندی زیر کان وعده ها و لطفای آن حکیم کرد آن رنجور را ایمن زبین خب اینقدر حضرت مورانو اینها رو زیبا و گویا و با لطافت گفته که انسان حیفش مدرسن قد کنه و بخواد بینش مکتهی بگه ولی اینجا چرای نیست که این قسمت رو هم بیشتر توجه کنیم، چون که اصرارت نهان در دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود گفت پیغمبر هرانکو سر نهافت، زود گردت با مراد خیش جفت خب ما خودمون شنیدیم و گاهی هم میگیم که فلان مسئله فلان چیزی که در درونم هست فلان چیزی که درک کردم آیا نمیدونم بگم اگه بگم ممکنه مثلا باطل بشه یا مثلا تاثیرش از بین بره یا انجام نشه مثل اینکه یک رمز و رازی در این گفتن سر و راز هست چون ما هر چیلی که میاندیشیم این امواج رو تولید میکنه و خب این انواج به همه جا میره وقتی به زبون میاریم یه انواج دیگه ای تولید میشه باز ولی اینکه همون موضوع رو میخوایم بگییم نوع موجش انگار فرق داره انگار اون که اول تو دل ما هست تو باطن ما هست میگیم این ارتعاش پیدا میکنه میره و باز میگرده یعنی از جنس او در ساعت دیگه وجود داره که میره اونجا اون رو مرتعش میکنه باز, باز میگرده و تمام شرایط به طوری رقم میخوره که انگار اون ام میخواد محقق بشه. ولی موقعی که به زبون میاریم یا انتظار میکشیم یا به نوعی امواج لطیف اولیری که منتشره کردیم با یه موج دیگه یا امواج دیگه دخالت میدیم انگار اونا دیگه درست بر نمیگرده یا نصف نیمه بر میگرده یا درست بر نمیگرده یه اتفاق اینجوری انگار میفته و این چیزی که حضرت مولانا میگه و از قول حضرت هم بزن. که اگر کسی بتونه اسراری رو در دل خودش نگه داره به اون چی که میخواد زودتر دست پیدا میکنه و اون محقق میشه البته باز اینجا استثناء هم هست این که میگه سر رو نگید شاید مرادش این نیست که به هر کسی نگید میشه به خواست گفت اونهایی که محرم سر هستند شاید بتونن اونها اون رو درک بکنن و چون موقع که شما بیان میکنید صرف بیان شما نیستش که این ارتعاشات جدید رو ایجاد میکنه بلکه ذهن اون طرفی که این رو شنیده او هم داره ارتعاشاتی درست میکنه و اینا با همدیگه تداخل ایجاد میکنه مثل تداخل موجی که این روزا زیاد ایجاد شده تو شهر ذهن آدم هم همینطوره تداخل ایجاد میکنه و گاهی ممکنه که موجب بشه اون چی که در ذهنمون هست بهش نرسیم یا تحقیق پیدا نکنیم وعده ها و لطفای آن حکیم کرد آن رنجور را ایمن زبیم وعدها باشد حقیقی دلپذیر وعدها باشد مجازی تاسه گیر تاسه یه واجه است به معنی استراب و بیقراری و ملال و قم و اندو هم آمده ولی استراب و بیرن وعدها باشد مجازی تاسه گیر یعنی موجب استراب میشه باز اینجا حالا باز برمیگرده به این وعده ای که وعده ها و لطفای آن حکیم اینجا دقت کنید اون حکیم الهیه کرد آن رنجور را ایمنز بین از چه بیمی؟ از اینکه اون حقیقت که در دلش هست رو بخواد به زبون بیاره برای کی؟ برای این حکیم ولی اگر برای کسان دیگه بگه اون چی که باید تحقیق پیدا کنه تحقیق پیدا میشه اون بخش از اون اسرار رو به اون حکیمی که خودش و های حقیقی میده و با حقیقت اونسی داره بیان بشه. ولی اونچه که مجازیه نه موجب اندوه و اصراب و مشکل میشه. و اهل کرم گنج روان وعده عدده نااهل شد رنج روان. دریافتن آن ولی رنج را و ارزی کردن رنج او را پیش پادشاه این چند سچ هم میخونیم زهرم وقتمون تمام شد تمام. بعد از آن برخواست و عزم شاه کرد شاه رازان شمعی آگاه کرد گفت تدبیر آن بود کان مرد را آن بود کان مرد را حاضر آوریم از پی این درد را مرد زرگر را بخانزان شهر دور بازر و خلعت بده او را غرور پس پیشنهاد این حکیم این بود که فهمید که این کنیزک دل در گرو شخصی داره که این شخص زرگری است در ای در شهر سمرقند و از پادشاه تقاضا کرد که با ذر و پول و خلتی که برای او میفرستی و به او وعده میدی اون زرگر رو از شهر خودش به اینجا بیار تا مشکل رو حل کنیم فرستادن شاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر ما فکر کنم که وقتمون چون تمام شده این بخش داستان که اونهایی که شنیدن و خوندن رو میدونن چه اتفاقاتی میفته اونهایی که در جایانیستن در مجموع خیلی آموزنده و مهیجه. در این حال بسیار آموزنده است که این زرگر که اصلا تطمیم میشه به خاطر همون و بچه اتفاقی برش میافته چه نکاتی بعد آیا اون تنزک مداوا میشه نمیشه پادشاهش چگونه قبول میکنه این زرگر بیاد او جناب میخواست که انشالله جلسه آینده به اون میفردازیم شب بخیر خسته نباشید